0: Когда этот фильм вышел в прокат, администраторам кинотеатров строго запретили пускать на сеанс опоздавших зрителей. Режиссер считал, что смотреть картину нужно с самого начала, иначе не успеешь проникнуться симпатией к главной героини и вообще ничего не поймешь. Перед премьерой фильм специально не стали показывать журналистам, чтобы избежать спойлеров в прессе. А трейлер представлял собой не нарезку кадров из фильма, как обычно бывает. Это было шестиминутное видео, в котором режиссер Альфред Хичкок с видом заправского риэлтора проводит экскурсии по двухэтажному особняку, где разворачиваются события фильма. Понять сюжетную канву по такому трейлеру было невозможно. Только в последнем кадре на экране вдруг возникала кричащая от страха главная героиня. Пытаясь сохранить интригу, Хичкок даже скупил весь тираж книги, по которой был снят фильм. Так сильно он хотел застать зрителей врасплох. И ему это удалось. Привет, это Владимир Раевский. Вы слушаете подкаст «Красной краской». Это совместный проект «Лектория синхронизации» и студии подкастов «Шторм». Здесь я рассказываю, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. Как убийство в «Восточном экспрессе» связано с полетом над Атлантическим океаном. Какие преступления на самом деле удалось раскрыть Артуру Конан Дойлу. И что стало с детьми, голосами которых поет группа «The Smiths». Будем разбираться в подкасте. А в этом выпуске я расскажу про одного тихого холостяка, который обожал читать, присматривал за соседскими детьми и любил свою маму. Очень любил свою маму. В одном темном-темном городе, на одной темной-темной улице, в одном темном-темном доме жила одна очень хорошая семья. Все женщины в этом городе были продажными шлюхами, а мужчины полны грехов и соблазнов. И только одна семья была исключением. Мать Августа Гейн чтила закон Божий и растила двух своих сыновей, Генри и Эдварда, так, как велит Библия. Вместе они молились каждый день, по воскресеньям ходили на службу, а священное писание заменяло мальчикам учебники. В обычной школе они старались ни с кем не общаться. Мать запрещала им сближаться с другими детьми, чтобы те, не дай бог, не изразили ее сыновей грехом. И все же пороки просочились в семью Гейнов. Однажды младший Эдди испытал оргазм, увидев, как родители режут свинью. В другой раз мать застала его за мастурбацией и пришла в такой ужас, что в наказание ошпарила сыну руки кипятком. Но Эдди не винил маму. У них всегда была особая связь. Мальчик был уверен, что Августа его любит. Просто защищает от греха. Тем временем муж Августы, Джордж, начал пить. Семейный бизнес, бакалейная лавка приносил сплошные убытки, так что Джордж влез в долги и пристрастился к бутылке. Магазин пришлось продать. На оставшиеся деньги семья купила ферму. Это был двухэтажный деревянный домик, одиноко стоявший в 10 километрах от городка Плейнфилд, штат Висконсин. Но и на новом месте дела не пошли в гору. Почва оказалась неплодородной. Джордж стал пить еще больше, а Вгуста поняла, что бессильно. Поэтому всю оставшуюся жизнь просто презирала мужа. Развестись она не могла. Это было не по-христиански. Так она и продолжала. Тянуть на себе заботу о двух сыновьях и терпеть, их вечно пьяного отца. Шли годы. Мальчики росли затворниками. Выходить из дома мать разрешала им только в школу. В остальное время они должны были работать на ферме. При этом Августа постоянно шпыняла сыновей за малейшие проступки. Она называла их неудачниками. И грозилась, что они вырастут такими же никчемными, как и их отец. Тем не менее, учились мальчики неплохо. Эдди особенно успевал по чтению. Он страстно любил читать. И в школе это ценили. Правда, одноклассники вспоминали, что иногда он вел себя странно. Например, мог внезапно захохотать без причины. Так и прошла юность, а затем и молодость братьев Гейн в уединении на ферме. Августа разрешила сыновьям выходить за ее пределы только после смерти отца. Когда Джордж скончался от пневмонии, Генри было почти 40, а Эдди 34. Братьям пришлось выйти на заработки, чтобы как-то сводить концы с концами. Эдди часто приглашали посидеть с детьми. Он легко находил с ними общий язык и увлекал разными историями, которые вычитывал в книгах. А Генри стал надолго уезжать на заработки. И вскоре случилось то, чего Августа всегда опасалась. Генри связался с порочной женщиной, собирался жениться на какой-то матери-одиночке в разводе. Для Августа это стало ударом. Она была категорически против. Но Генри и слушать не хотел ее упреков. Хуже того, он стал настраивать младшего брата против матери. Генри внушал Эдди, что Августа испортила им жизнь и что он должен уйти с фермы. Но Эдди был уверен. этот дьявол говорит устами брата. Эдди любил мать и никогда бы ее не бросил. Жениться и навсегда уехать из материнского дома Генри не успел. Однажды вечером в мае 1944-го недалеко от фермы Гейнов заметили дым. Приехавшие на место пожарные потушили пламя и стали выяснять, что произошло. Эдди объяснил, что они с братом хотели сжечь прошлогоднюю траву, но огонь вышел из-под контроля, а Генри куда-то исчез. Тем же вечером обгоревшее тело Генри нашли на другом конце поля. Он был мертв. Вскрытия проводить не стали. Всем было очевидно, что это несчастный случай. Хотя некоторые свидетели, помогавшие тушить пожар, потом вспоминали, будто видели на лице и голове Генри синяки. Но чего только не выдумает человеческая память». Так Эдди с матерью остались одни. Августа тяжело переживала утрату старшего сына, и однажды у нее случился инсульт. Она выжила, но оказалась прикована к постели. Врачи считали, что ей осталось недолго. Но они недооценивали Эдди. Сын стал для матери настоящей опорой. Он не отходил от ее постели, кормил с ложечки, делал все, что она попросит, и постепенно Августа пошла на поправку. И хотя даже больная и немощная, она кричала сыну, что он неудачник и все делает не так, Эдди удалось поставить мать на ноги так, что она даже смогла выходить из дома. Вскоре после выздоровления Августа с сына пошли к соседу Смиту. Хотели купить у него соломы. Там они стали свидетелями ужасной сцены. Не постеснявшись гостей, Смит стал избивать свою собаку. Вышедшая из дома женщина стала кричать, чтобы он остановился, но Смит все же забил собаку до смерти. Августа была шокирована увиденным, но потрясла ее нежестокость Смита к собаке. Она была возмущена тем, что эта женщина, на которой Смит даже не был женат, жила в его доме и позволяла себе командовать им. Августу хватил новый удар, от которого она уже не смогла прийти в себя. Августа Гейн скончалась 29 декабря 1945 года. Вспоминали, что на ее похоронах Эдди рыдал безутешно, словно маленький мальчик потерявший своего единственного друга и настоящую любовь. Эдди остался один. Он продолжал заниматься фермой и прибивался редкими заработками на стороне. Иногда подрабатывал в муниципальной дорожной бригаде, а еще как фермер получал государственную субсидию. Когда денег стало не хватать, пришлось продать 32 гектара земли, принадлежавших его покойному брату Генри. На полученные деньги он купил себе черный форт 37-го года. И хотя Эдди иногда приезжал в город пропустить стаканчик чего-нибудь покрепче, он все же оставался отшельником. Эдди заколотил двери комнат второго этажа, чтобы сохранить все так, как было при матери. Сам он перебрался в маленькую спальню возле кухни. Он, как всегда, много читал, а прочитанное пересказывал детишкам, за которыми продолжал присматривать. Взрослые доверяли чудаковатому Эдди, ведь они знали его всю жизнь. А вот у детей... Одинокий Эдди стал героем страшилок. Поговаривали, будто бы однажды банда мальчишек пробралась к его дому на отшибе, заглянула в окно и увидела там человеческие головы. Для устрашения даже добавляли, что черепа свисали прямо со стен. Но когда Эдди услышал эту байку, он со смехом объяснил, что это маски, которые ему привез двоюродный брат, служивший на Филиппинах во время Второй мировой. И только не придумают дети о тихом затворнике, живущем в старом доме на окраине деревни. К тому же в этих местах странностей хватало и без детских баек. В мае 1947 года в соседском городке пропала девочка, которая возвращалась из школы домой. Ее так и не нашли. В 1950 году двое мужчин не вернулись с охоты. В 1953 году. Недалеко от Плейнфилда 15-летняя девочка присматривала за маленькой дочкой знакомых и задержалась допоздна. Когда отец пришел за ней, он увидел через окно туфельку дочери и ее разбитые очки. Младенец мирно спал в своей кроватке, а вот присматривавшей за ним девочки в доме не было. В подвале отец обнаружил следы борьбы, а на стене соседнего дома кровавый отпечаток руки. Вскоре полиция нашла за городом несколько окровавленных обрывков платья девочки. Во время расследования полиция допросила 3,5 тысячи человек, но что произошло тем ноябрьским вечером 53-го, так и осталось неизвестным. Странный-странный мужчина живет в старом заколоченном доме на окраине и внушает ужас в соседских ребятишек. Взрослые не верят небылицам, которые рассказывают дети, но зря, ведь вскоре происходит настоящая трагедия. Знакомый сюжет из хоррора, не правда ли? История Эда Гейна повлияла на весь жанр фильмов ужасов и сделала их гораздо страшнее. Почему? Вы скоро поймете. Специально для нашего подкаста мы сделали сайт и выложили на нем несколько фотографий из дома Гейна. Можно узнать, чего же такого в его окнах увидели соседские мальчишки. Также на нашем сайте можно оформить подписку на онлайн-курсы синхронизации и получить доступ к более сотни курсов по 20 направлениям – искусство, кино, литература, психология, история, религии и не только. Например, из видеокурса «Кино глазами режиссеров. Восхождение легенд» вы узнаете еще больше о фильмах Альфреда Хичкока и его коллег по цеху. По промокоду «Красный» годовой доступ ко всем курсам синхронизации обойдется вам на целых 65% дешевле. Всего 12 600 рублей вместо 36 тысяч рублей. Оплатить можно сразу или долями в четыре платежа российской или зарубежной картой. Обеспечьте себя интеллектуальным досугом на год вперед вместе с синхронизацией. В 54-м в соседнем городке Пайн-Гроув – Исчезла хозяйка паба, 51-летняя Мэри Хоган. На полу заведения нашли следы крови, будто от стойки бара кто-то протащил тело через заднюю дверь на автостоянку. А у прилавка обнаружили гильзу от патрона 22 калибра. Преступники не взяли ни денег из кассы, ни алкоголя. Пропала только Мэри. И снова бесследно. Местные жители были потрясены. Одно кровавое исчезновение за другим. В случайных разговорах в городе Эдди шутил, что Мэри зашла к нему погостить, да так и осталась. Но в городе уже никого не удивляли его глупые шутки. Он всегда был странным. Спустя еще три года, в 1957 м в Плейнфилде исчезла еще одна женщина. На этот раз хозяйка лавки с кабиных товаров Бернис Уорден. Ей было 58 лет. Исчезновение женщины обнаружил ее сын Фрэнк, заместитель местного шерифа. Он ехал с охоты, зашел в магазин и увидел, что касса открыта, а от витрины к черному ходу тянется кровавый след. Фрэнк не зря был заместителем шерифа, у него была отлично развита дедукция. Так что он начал выстраивать событийную цепочку. Фрэнк знал, что накануне в магазин к матери заезжал постоянный покупатель Эдди Гейн. Он хотел купить антифриз для своего Форда, но в лавке он закончился. Тогда Эдди пообещал вернуться на следующий день. Фрэнк посмотрел квитанции, выписанные его матерью в то утро. Последним, что продала хозяйка лавки Бернис Уорден, был галлон антифриза. В этот же вечер Эдди Гейна арестовали по подозрению в убийстве. Обыск на его ферме стал ночным кошмаром для всех его участников. Кто бы мог подумать, что дом этого добродушного Тихони на окраине города окажется филиалом ада на земле. Дисклеймер. Дальше я буду рассказывать по-настоящему жуткие вещи. Если описание сцен насилия и человеческих останков для вас неприемлемо, пожалуйста, переключите на другой эпизод подкаста. На ферме Гейна не было электричества, поэтому, когда вечером шериф и его помощник, сын пропавший Бернис Уорден, поднялись на крыльцо и открыли дверь, в доме было темно. Пахло гнилью и смертью. Позднее шериф вспоминал, что подумал, будто это крысы сдохли под полом, наевшиеся травы. Если бы это были крысы. Войдя в темную гостиную, полицейские увидели, как что-то большое свисает с потолка. Они сперва решили, что это туша оленя. В те дни в окрестных лесах как раз начался сезон охоты. Но осветив нечто фонарями, они отшатнулись. На крюк к потолку было подвешено безголовое тело женщины, напрочь выпотрошенное. Несчастный Фрэнк Уорден узнал в трупе свою мать. Голова миссис Уорден нашлась здесь же, в доме. В уши были вбиты гвозди, к которым привязали бечевку. Похоже, именно такие, свисающие вдоль стен головы, видели в окно городские мальчишки. Но им никто не поверил. Стало понятно, что эти находки – только начало. Шериф посадил своего ошеломленного помощника в машину, чтобы тот пришел в себя и вызвал подкрепление. К ночи дом Эдди Гейна был полон полиции, суд медэкспертов и репортеров. Но даже для тех, кто по службе регулярно оказывался на месте убийств, это было слишком. В доме Гейна нашлись останки не только хозяйки с кабиной лавки. Полиция обнаружила пояс из женских сосков, несколько стульев, обитых человеческой кожей, и абажур из человеческой кожи. К столбикам кровати были прибиты черепа, На диване и креслах лежала одежда, сшитая из человеческой кожи, леггинсы, куртка, жилетка, браслеты. Две коробки из-под обуви были заполнены полуразложившимися женскими половыми органами. Там же лежали нанизанные на нитку четыре пары человеческих губ. А в гостиной вдоль стен свисали, как охотничьи трофеи, те самые маски, которые Гейн якобы привез с Филиппин двоюродный брат. Девять масок, сделанных из настоящей человеческой кожи. Девять женских лиц вырезанных самим Эдди. Десятую такую маску нашли в стеклянной банке на отресолях. На кухонном столе стоял человеческий череп с отпеленной крышкой. Внутри засохли остатки еды. А в супнице рядом гнили почерневшие четыре человеческих носа. Обыск на ферме Гей нашел почти сутки. Почти сутки эксперты собирали и вывозили из дома останки человеческих тел. В ужасающей коллекции Эдди они насчитали останки 15 человек. Следователям удалось поэтапно восстановить, что произошло с погибшей Бернис Уорден. Хозяйка кабины лавки скончалась от выстрела в голову из пистолета 22-го калибра. Гейн убил ее прямо в лавке. Затем вытащил труп на улицу, положил его в свой черный форт и увез на ферму. В сарае он отрезал умершей голову и спрятал ее в кровати под матрасом. После он вытащил из тела сердце и кишечник. Сердце потом найдут в кастрюле на кухонном столе. Так появится версия, что Эдди не просто убивал людей, но еще и был каннибалом. Тело Бернис он подвесил к потолку в гостиной, где его и обнаружили. Особое внимание криминалисты обратили на книги, которые, как мы знаем, так любил читать Эдди. В доме и правда обнаружилось много литературы, а также вырезки из газет и журналов. Все они касались трех тем – женская анатомия, преступления в нацистских концлагерях и расчленение трупов. Как следователи узнают позже, любимой рубрикой «Эдди» в местных газетах были некрологи. Он даже читал их вслух, бывая в городе. Но раньше на это никто не обращал внимания. Оказалось, что интерес его был практическим. Когда на 30-часовом допросе полицейские пытались выбить из Гейна обстоятельства убийства 15 человек, Эдди был очень удивлен. Он уверял, что убил только Бернис Уорден. Это он признал почти сразу. А вот к смерти остальных, по его словам, никакого отношения не имел. Эдди объяснял, что выкапывал свежие женские трупы прямо из могил на ближайших кладбищах. Для того он и читал некрологи в городских газетах, чтобы знать, когда на погосте окажется новое тело и успеть его выкопать, пока кожа не начнет разлагаться. Полицейские ему сначала не поверили, но решили все-таки проверить. Под давлением общественности губернатор штата дал разрешение на раскопку могил, про которые рассказывал Эдди. Первая могила и впрямь оказалась пуста. Во второй отсутствовала часть тела. В третьем гробу лежал оставленный гейном лом. Остальные могилы решили не тревожить. Было и так понятно, что Эдди не врал по поводу кладбища. И все же полиции удалось доказать вину Эда Гейна в еще одном убийстве. Лицо хозяйки паба Мэри Хоган, пропавшей тремя годами ранее, опознали в одной из масок, найденных на ферме Гейна. Эдди до последнего отрицал вину, но показания на детекторе лжи подтвердили его виновность. Полиция очень хотела доказать его причастность к исчезновению других людей в округе за последние годы. Пропавшие школьницы, двух охотников, 15-летней девочки-подростка, но никаких серьезных доказательств обнаружить не удалось. Что же происходило в душе этого одинокого, уже молодого мужчины, в котором за столько лет жизни по соседству никто, кроме местных мальчишек, не разглядел чудовище? Мотивы Эдди пытались выяснить лучшие полицейские, следователи и психиатры. И то, что им удалось вытянуть из него, складывалось в совершенно безумную картину. Оказалось, что Эдди выкапывал тела женщин, напоминавших его мать, Августу. На допросе он уверял, что не помнил и не контролировал себя, когда доставал трупы из могил. Он говорил, что ездил на кладбище 40 раз, но чаще всего обнаруживал себя с лопатой в руках, прежде чем успевал раскопать захоронение, и в ужасе возвращался домой. И все же несколько тел он раскопал. Эдди утверждал, что в такие моменты он себя не контролировал. В него словно вселялся дьявол. Следователи предполагали, что преступник занимался с трупами сексом, но Эдди горячо отнекивался. «Они слишком сильно пахли», — говорил он. «Нет». Это было не сексуальное желание. Он не хотел секса с женщинами. Он помнил, что они порочны и грязны. Так учила его мать. Дело было в другом. Эдди сам хотел стать женщиной. Психиатров, приглашенных на процесс для оценки личности Гейна, он спросил, вы знаете, что значит иметь влагалище и грудь? Для Эдди это было божественная привилегия и смертный грех. Он мечтал быть женщиной. И разрушал себя и мир вокруг себя, не в силах достичь своей мечты. Прочитав о первой операции по изменению пола, он был потрясен, что такое вообще возможно. Но как человек, воспитанный в строжайших христианских догмах, понимал, что никогда не сможет себе этого позволить. И поэтому... Единственным способом хоть иногда превращаться в женщину для Эдди Гейна оказался костюм из женской кожи. Для этого он ездил по ночам на кладбище. Для этого раскапывал могилы и изучал женскую анатомию. Он мечтал буквально влезть в шкуру женщины. И не просто женщины, а единственной достойной женщины. Эдди хотел стать своей матерью. После ее смерти он стал собирать женский костюм, Леггинсы из кожи, жилет и куртка с женскими сосками, украшения из языков и ногтей – все это Эдди шил для самого себя. Он надевал свои кожаные костюмы прямо под одежду и выезжал в город по делам. И все это для того, чтобы хоть ненадолго стать женщиной, которая оставила его навсегда». Эдди стал раскапывать могилы спустя два года после смерти матери. Он специально отслеживал по некрологам появление новых захоронений, чтобы успеть, пока кожа не начнет разлагаться. Иногда он доставал из гробов тела тех женщин, с которыми был знаком при жизни. Те части тела, которые ему были не нужны, Эдди закапывал обратно. Причем все это ему нужно было успеть за одну ночь, чтобы никто из родственников, посещавших могилы, не заметил ничего странного. Эдди с таким спокойствием рассказывал о своих деяниях на допросах, что ни у кого не осталось сомнений. Этот человек сумасшедший. Он даже не пытался оправдаться. Кошмар стал частью его самого, и это-то и было самым страшным. В январе 58-го, меньше чем через два месяца после задержания, психиатрическая комиссия признала Эдварда Гейна шизофреником и сексуальным психопатом. А значит, он не подлежал судебному разбирательству. Дело приостановили. Эдди на долгие годы отправили в тюремную психбольницу для невменяемых преступников. Удивительно, но в психбольнице Эдди буквально обрел второй дом. Он прибавил в весе, соблюдал режим, занимался столярным делом и наладил хорошие отношения с персоналом больницы. Работавшая с ним медсестра говорила, «Если бы все наши пациенты были таким, как он, у нас бы вообще не было проблем». «Только через 10 лет» Родственникам жертв удалось добиться, чтобы Гейна вернули на скамью подсудимых. В шестьдесят восьмом году Эдди признали адекватным и вменяемым и снова отдали под суд. На суде он молчал и оживился только в тот момент, когда суд-медэксперт описывал, как происходило расчленение Бернис Уорден. Присяжные признали Гейна виновным в ее убийстве, но сочли неадекватным. Так Эдди снова отправили в психбольницу. Теперь уже навсегда. В клинике он хорошо себя вел и заслужил доверие персонала. Со временем Эдди разрешили работать и получать зарплату. На заработанные деньги он выписывал журналы. В качестве особого жеста больничная администрация даже подарила ему на день рождения радиоприемник. Признав Эдди невменяемым, власти решили выставить на аукцион его дом. Горожане были возмущены. Кто захочет жить в доме, где произошло такое? Но до торгов дело не дошло. Однажды ночью кто-то поджег ферму, пожарные замешкались, и дом сгорел дотла. Узнав о пожаре, Эдди улыбнулся и сказал «Так и надо». А вот черный форт Эдди Гейна все же был продан за 760 долларов. Покупатель выставил машину на ярмарке и собирал по 25 центов с каждого, кто хотел увидеть автомобиль упыря Эда Гейна. Поглазеть на авто пришло больше двух тысяч зевак, после выставку закрыли по требованию губернатора. В 1959 году, когда Эдди уже был в психбольнице, в США вышел роман-триллер под названием «Психо». Его автором был писатель Роберт Блох. Блох жил в штате Висконсин, всего в 35 милях от городка Плейнфилд. Однажды в местных газетах он прочитал заметку об аресте Эдварда Гейна. Блох понял, что нашел золотую жилу Тихий сосед из неприметного дома на окраине городка внезапно оказывается маньяком. Писатель сразу же взялся за роман. Но в прессе тогда еще было мало деталей преступлений Эдди, поэтому Блоху пришлось додумывать многое самостоятельно. Как и рассчитывал Блох, книга получилась леденящей душу. Сюжет был настолько захватывающим, что права на экранизацию тут же анонимно купил великий режиссер Альфред Хичкок. Как я уже упоминал, он даже скупил остаток тиража книги, чтобы сохранить интригу. Тут бы сказать, что лучшие студии Голливуда рвали друг другу глотки за право экранизировать новое кино Хичкока. Но нет. Продюсеры не верили в успех картины, опасаясь, что настолько кровожадный сюжет отпугнет публику. К тому же фильм могла не пропустить цензура. Кровь, обнаженка, убийство главной героини прямо в кадре уже давали повод оставить картину без прокатного удостоверения что уж говорить о подделках из человеческой кожи. Но даже понимая эти риски и оставшись без поддержки киностудий, Хичкок решил рискнуть. Он вложил в фильм собственные деньги и стал искать, на чем можно сэкономить. Например, на съемке отвели всего три месяца. Снимать картину Хичкок решил не на цветную, а на черно-белую пленку. Это было дешевле. Тем более кровь, которая могла перепугать публику и стать камнем преткновения до цензоров, в черно-белой картине не так бросалось в глаза. Кстати, вместо крови использовали шоколадный сироп. За счет тотальной экономии стоимость картины удалось снизить с двух миллионов долларов до 800 тысяч. <связать> Когда готовую картину отправили цензором, на режиссера посыпались возмущенные отзывы: как вы можете показывать на экране голую женскую грудь, а жестокое убийство главной героини в кадре – это вообще нормально? И это не говоря о том, что фильм начинается с актрисы в бюстгальтере. Революционная вольность для того времени. Но Хичкок был непоколебим. Он посоветовал цензорам пересмотреть сцену убийства, в которой они якобы увидели голую грудь и вспоротый живот. Ничего этого в фильме не было. Сцена убийства была смонтирована с 70 ракурсов так динамично, что зрители сами додумывали то, чего на экране даже не было. То же случилось и с цензорами. Трое из них увидели в фильме «Обнаженку», двое нет. И все же в 60-м году фильм «Психо» вышел на экраны. Кассовые сборы составили 32 миллиона долларов, а картина получила 4 номинации на «Оскар». Вот когда киностудии, не поддержавшие Хичкока, кусали локти. Прошло более 60 лет, а «Психо» до сих пор удерживает первую строчку в сотне самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства. Фильм стал классикой жанра хоррор и считается одной из лучших работ Альфреда Хичкока. В финале «Психо» психиатр так объяснит поведение главного героя.
1: Он выкрыл тело и похоронил только гроб. Тело спрятал в подвале и берег его так хорошо, как только возможно. Но этого было недостаточно. Она была там но была трупом. Когда он начал думать и говорить за нее. Отдал ей половину жизни, так сказать. Временами он мог вести беседу за двоих. В других случаях мать полностью доминировала. Он никогда не был полностью Норманом. Он часто был только матерью. Поэтому он был так патологически ревнив, Как бы она ревновала его? Следовательно, когда его привлекала
0: женщина,
1: материнская его часть была вне себя.
0: Прототип Нормана, настоящий Эдвард Гейн, провел в психиатрических больницах 26 лет и умер на 78-м году жизни. Эдди похоронили рядом с матерью, братом и отцом на городском кладбище Плейнфилда. Так Эдди после стольких лет разлуки воссоединился с матерью. С той, которая сделала его чудовищем и которую он так сильно любил. Надгробие его могилы несколько раз разбирали на сувениры, а в 2000 году вообще украли. Новый камень не стали устанавливать на могиле Гейна, а отправили на хранение в местную полицию. С тех пор могила Эдди Гейна так и стоит без опознавательных знаков. В ожидании, когда люди навсегда забудут о тихом затворнике из одинокого дома у дороги. Вы слушали подкаст «Красной краской». Это совместный проект онлайн-лектория «Синхронизация» из студии «Шторм». В нем мы рассказываем, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведение искусства. На сайте подкаста мы выложили фотографии из проклятого дома Эда Гейна, которые полиция сделала во время обыска. Ссылка – в описании эпизода. Меня зовут Владимир Раевский. Услышимся через две недели. Пока.